0: Jullie luisteren naar weer een nieuwe CIP-podcast. En deze week een speciale uitzending in het gebouw van de evangelische omroep. Met niemand minder dan Andries Knevel. Hij vervangt onze vaste redacteur die vanwege corona in zijn eigen hok is gebleven. En we bespreken de volgende onderwerpen in deze podcast. Uitzonderingspositie voor kerken bij aangescherpte coronamaatregelen. Hilsong Amsterdam beschuldigt Femke Halsema van discriminatie. Nog altijd geen duidelijkheid over vrouwelijke ambtsdragers in de CGK. En bekende Nederlander wint zich opnieuw op over abortusstandpunt van christenen. Andries, de kop is
1: eraf. Dit zijn nog eens items om te bespreken. Het was een woelige week wat dat betreft. Er zijn ja. weken die wat rustiger wat dat betreft in elkaar zitten qua onderwerpen. Dus... Bij sommige onderwerpen jammer dat ze er zijn, maar voor jullie mooi dat ze er zijn. Dan is het tenminste wat te bespreken. Er is wat reuring, zal ik ja, maar zeggen. Ja, precies. Ja, ja. Uh,
0: dit is natuurlijk een podcast, dus mensen Zij zien jou, zien jou zien, niet.
1: Nee, nee, ik wil even zeggen dat ik mijn mondkapje op heb ja. tijdens dit praten. Want ja. wij zitten op twee meter afstand, mm -hmm. dus ik zou eigenlijk mijn mondkapje niet ophoeven. Maar we zitten in een openbaar gebouw, dus ik doe mijn mondkapje op. Ja. Zodat mensen niet denken... Wat deed hij in het EO-gebouw? Mm -hmm. ja.
0: Jij hebt me net over maanden toegesproken toen ik de
1: trap af... Uh, ik heb opnieuw... jou toegesproken. Ik heb ook zes andere collega's voor maanden toegesproken. Mm -hmm. Die hadden nog geen mandkapje op. Dus ja. ik voel me een soort politieman in het EO-gebouw. <laughs> ja. Ja.
0: ja, dat is, wij, wij Nederlanders moeten altijd een beetje wennen aan nieuwe dingen, hè?
1: Kennelijk, want ik las een. Uh, mijn goede vriend Joël Boertjens ging naar de supermarkt in Amsterdam Zuidoost, las ik. Hm. En daar had bijna niemand een mondkapje op in die supermarkt. Nee. Dus uh, dat maakte. Het baarde mij wel zorgen. Net zo dat jij hier binnenkwam zonder mondkapje. Dat gaf mij ook enige zorgen. Hm. Maar goed, ik heb je vermaand en dat is nu ook publiekelijk. Ja. Een broederlijke vermaning van Andries. Nou is dat. Met, Zeker. Met liefde gegeven. Ja. Voordat wij het nieuws gaan bespreken,
0: Andries, heb ja. ik nog een vraag aan je: wat is het tweede Bijbelboek? In het oude testament. Uh, uh, Leviticus. <laughs> Heel veel luisteraars denken nu waar komt die vraag vandaan, maar jij weet waar die vandaan komt, hè? Die
1: vraag die zat in uh, dat programma de slimste mens, en daar zat mijn dochter, Marije. Uh, uh, op, de haar, op de vraag wat is het tweede Bijbelboek, wist zij dat Exodus was, en van de Zenuwen heeft zij Leviticus gezegd, en dat wordt haar tot op de dag van vandaag en mij, ja, nagedragen. We gaan verder. Hoe heet het tweede boek uit het Oude Testament? Zie je? Ja, Marije weet dat natuurlijk. Mm. Uh, ik heb geen flauw, ik ben, ik ben totale atheïst. Ja, weet jij het, Marije? Oh, mijn vader. Leviticus? Nee, nee. Astrid? Nee. Wat kijken jullie schuldbewust allemaal? Uit, ik heb het in mijn hoofd moeten leren. Ja. Maar ja, jij hebt natuurlijk wel een redelijk christelijke opvoeding ja. gehad. Hè? En heb je veel je veel nog? Want dat komt hier wel van pas hoor.
0: Ja, dat. Ja. Uh, um, sorry papa is denk ik daar op mijn antwoord.
1: Ja. Het is Exodus overigens. Oh nee, ik moet altijd
0: ja. bij je eerste gevoel blijven. Shit. Dat ja. was je eerste gevoel? Ja.
1: Ja, dat ja, ja. goed. Ja, want iedereen nou, denkt, de dochter van Knebel, nee, dat kan niet. Die zou de 66 Bijbelboeken achter kunnen op, moeten opdrukken. Ja. En uh, nee, dat wordt ons nagedragen. Ja. Daarom zeg ik ook maar Leviticus om haar een beetje te helpen.
0: <lacht> nou, ik hoop ja. dat Marije de podcast luistert als ze deze in haar zak steekt.
1: Die heeft ze al honderd uh, keer in de zak gekregen. <lacht> ja, nee, dat was niet, dat was niet mis. <lacht> maar, we gaan naar onze wekelijkse ja. rubriek.
0: En dat is natuurlijk de ergenis van de week normaal gesproken. Patrick Simons, mijn vaste redacteur, die, die mag zich kapot ergeren in onze podcast. Maar hij is er nu niet, dus Andries, het is nu jouw beurt. En jij hebt je was ook ergens over opgewonden in het nieuws.
1: Ja, ik erger me uh, nogal eens, maar dat doe ik altijd heel gematigd. Ik heb geleerd om uh, gematigd te ergeren. Uh, er waren twee onderwerpen waarover ik mij deze week ergerde. Dat was uh, Femke Halsema met die, die ongenuanceerde aanval op, op Hillsong... Onbegrijpelijk, maar daar gaan we het nog over hebben. Ja. En ik heb me geërgerd aan die meneer van D66... die die hele lelijke tweet maakte richting uh, Rolof Bischop van de SGP. Sjoerd Sjoerdsma heb het Sjoerd Bischop had gezegd, uh, ergens in een, uh, in een programma... een beetje als een losse vrode, denk ik... dat hij dacht dat het sentiment rond abortus in Nederland... weer wat aan het veranderen was. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Er komt een tijd dat een nieuwe generatie zich zal afvragen... Vol verwondering van hoe het ooit in vredesnaam mogelijk is geweest dat mensen bij hun vol verstand verdedigd hebben dat het, uh, het, het uh, wettelijk toegestaan moest worden dat dat menselijke leven beëindigd zou worden. Die tijd komt. En Sjoerd die, uh, die twitterde daarop, naar zijn collega notabede in de Tweede Kamer, dat, dat Roelof Bischop ze met zijn eigen baarmoeder moest uh, bemoeien. Ik vond dat een stuitende opmerking. Uh, maar het past wel in een twitterlandschap dit soort uh, ja, ja. stukjes Ja, en dat vind ik nou Dus ik moet kiezen tussen Femke en Sjoerd maar van D66. En, en ik vind het zorgelijk dat, uh, dat tweets af en toe... Uh, deze felle, ongenuanceerde uh, strekking hebben in zijn algemeenheid. Hè? Ik probeer ze, ik twitter ook. Mm -hmm. Ik probeer altijd positief te twitteren. Uh, en als ik eens een keer kritiek heb dat... Uh, ...in, in, in, in softe woorden te verpakken... ...want je beschadigt mensen heel gauw natuurlijk... ...zeker als je op de man speelt... ...dat probeer ik ook niet te doen... ...drie jaar geleden was het de laatste keer dat ik het deed per ongeluk... Uh, ...maar zo'n aanval dus... ...in dit geval van Sjoerd maar van D60... ...op uh, Roelof Bischop... ...ja, dat vind ik uitermate kwalijk... En ...dan denk ik, man... Uh, ...het is je collega notabene... ...je zit naast hem mm -hmm. in de Tweede Kamers ongeveer... Waarom ga ik niet even een, een, een mailtje sturen van beste rollof? Nou, uh, ik vind dat dat niet zo is. Of en, in, in zo'n harde tweet. Dus ik heb, ja, ik heb me aan Femke Halsema geërgerd en aan D66. Uh, kies maar. Nou, ik, ik, ik kies
0: toch voor D66, want ik heb er nog even een opmerking over namelijk. Ja? Want ik zou zeggen van die shoots, maar is dat niet uh, eigenlijk gewoon wel fijn dat hij een keer de gewone man uithangt? Want we houden niet van politici die uh, uh, zeg maar in politiek uh, wollige taal uh, meningen verkondigen. Ja. En dan is er iemand die als de gewone man uh, ja. zijn eigen mening vertolkt en dan is het weer niet
1: goed. Nee, het is niet goed, omdat uh, Twitter is een openbaar medium, uh, het is een collega van je... En je kan ook tegen Rolf Bisschop zeggen... van Rolf, uh, ja, ik noem het even wat. Hè. Jammer dat je het onderwerp weer op de tafel legt. Uh, ik hoop niet dat je gelijk krijgt. Of meer van dat soort hmm. vragen. D66 hoopt dat Rolf Bisschop niet gelijk krijgt. Rolf Bisschop die denkt dat het sentiment... rondom abortus in Nederland een klein beetje aan het veranderen is. Ik vraag me dat af overigens. Maar goed, dat vindt hij. Dan zou ik zeggen als collega... en als iemand die het met Bisschop hartstikke oneens is. Beste Rolf... Uh, dacht, of dat gaat niet gebeuren of zoiets. Maar niet van bemoeien je met je eigen baarmoeder. Ik vond dat, nee. Dat past een Tweede Kamerlid niet. Nee. nee. Je hebt trouwens niet op die tweet gereageerd. Uh, heb ik gezien. Nee. Bewust? Bewust. Oké. Okay. Ik dacht ik ga niet in dit, uh, dit potje roeren. Uh, dan krijg je uh, allemaal onheilige reacties. Zeker wanneer het om abortus gaat. Dat merk ik ook bij corona natuurlijk, maar dat vind ik niet zo erg. Op, ik steun het beleid van de overheid. Uh, dat doe ik al een half jaar. En zo één keer per week twitter ik dat ook. Nou, dan krijg ik toch een bak ellendem over me heen. Mm. en bagger. Maar dat vind ik niet zo erg. Ja. Daar, daar moet ik een beetje om lachen en zo. En uh, dan zie je ook mensen die zeggen... het is allemaal een hoax. En er uh, is helemaal geen corona. En uh, griepjes erger dan corona. Nou, die krijg ik allemaal. Of dat ik een nazi ben, krijg ik ook wel te horen. Maar goed, <laughs> ik ben geen nazi, dus dat scheelt. Dus dat vind ik rondom het onderwerp corona... vind ik dat niet zo erg. Maar rondom een gevoelig onderwerp als abortus... Uh, denk ik, ik ga hier me niet mee mengen. Dit is. Nee, dit is een te gevoelig onderwerp. om een korte tweet van uh, 200 uh, woorden uh, aan te wijden. Dus ik heb, ik heb het gezien en niks gedaan. Ja. En stel je zou woordvoerder zijn van D66. zou je hem dan ook eventjes uh, tot de orde roepen? In binnenskamers? Als ik. Uh, ja, ik wou zeggen Sigrid Kaag, maar het is nog niet zo ver. Als ik Rob Jetten was, dan zou ik tegen Sjoerd hebben gezegd. Joh, uh, was dat nou wel zo verstandig uh, om zo'n tweet te maken? Uh, had je niet een andere taal kunnen kiezen om jezelf de punt te maken... ...namelijk, Roelof, dat gaat niet gebeuren... Uh, ...maar niet zulke scherpe taal over een nog altijd heel gevoelig onderwerp. Abortus is een gevoelig onderwerp, dat geldt voor de mensen die erg voor zijn... ...dat geldt ook voor de mensen die erg tegen zijn... ...dan moet je je woorden kiezen... Uh, want het gaat ook om uh, kwetsbare mensen uh, die abortus laten plegen. Het gaat ook om de kwetsbaarheid. Blijven zeggen natuurlijk van, nou ja, is het, is het een kind, is het een vrucht, is het een klompje cellen, kies maar, die uh, geaborteerd worden. Dus het blijft wat mij betreft altijd een gevoelig onderwerp. Ja. Straks gaan we in
0: het nieuws item er nog dieper op in, uh, Andries, maar je ergenis is in ieder geval duidelijk. Benieuwd hoe EO presentator Andries Knevel zijn in coronatijd beleeft? Je hoort het in de CIP-podcast. Ja, we gaan al ons hoofditem van deze CIP-podcast en dat is uh, natuurlijk corona. Want heel Nederland heeft het er weer over in de aanleiding van de aangescherpte maatregelen. Hè, afgelopen maandag door uh, Rutte en De Jonge. De uh, maatregelen zijn aangescherpt en wij lichten natuurlijk uh, de gevolgen uit voor Kerkelijk Nederland... En dan moeten we toch concluderen dat het voor ons relatief uh, meevalt. Hè? Ik kan me nog herinneren, de eerste golf, toen dus waren we toch een beetje aan het klagen... ...want we mochten met maximaal 30 mensen naar de kerk. Nu uh, is er gespraken nog steeds van maatwerk. Dus als je in een grote kerk in Urk of Reizen zit, kun je bij wijze van spreken nog met 300 man uh, samenkomen. Maar we vallen natuurlijk onder de godsdienstvrijheid. Hè? Uh, maar nu zie ik toch uh, op Twitter bijvoorbeeld, weer Twitter Andries zie ik mensen klagen over de voorrangspositie van onze christenen, want ze snappen het niet. Uh, in een restaurant naast de kerk mag je dan met maximaal dertig mensen zitten, en dan verderop kunnen ze daar met honderd man uh, psalmen
1: zingen. Snap je de ergernissen van mensen die uh, dat, dat niet begrijpen? Zeker. Ik werd ook uh, door het programma Jinek gevraagd deze week om te verdedigen dat de kerken die uitzonderingspositie hebben, dus ze vroeg of ik wilde komen, om dat uh, uit te leggen en te verdedigen. Dat heb ik niet gedaan. Okay. Ik heb tegen Jinek gezegd, althans tegen de redactie, van dat ik hier heel ambivalent in sta. Um, dus dat ze aan mij niks hadden uh, als verdediger van de, uit, uh, de uitzonderingspositie. Um, ik vind dat een hele lastige. Um, enerzijds is het zo, uh, in de kerken waar ik zit om te luisteren en waar ik preek om te preken, heb ik gemerkt dat uh, het allemaal buitengewoon goed geregeld is. Met looproutes, met zitplaatsen die heel erg uit elkaar uh, zitten in kerken waarin niet gezongen mag worden. Of in een kerk in Crossroads in Amsterdam waar je notabene een mondkapje in de kerk op moet hebben. Oh. In de kerk, jazeker. Okay. Um, dus ik heb verschillende varianten meegemaakt tot nu toe. Met mondkapje, zonder mondkapje, maar dan heel goed gereguleerd. En zonder mondkapje met een heel klein beetje, heel klein beetje gezang. Maar je ziet gewoon dat de mensen dat euh, nauwelijks doen, ook al mogen ze het. Dus mijn beeld is dat euh, de kerken, ja, laat ik maar even algemeen spreken, de kerken het goed geregeld hebben. En zich ook aan de regels hebben gehouden, ook toen het heel weinig mochten zijn, dit voorjaar, waar jij euh, op hinte, waar ik het eens mee was. Ik heb toen nog in Opeen een discussie met Kees van der Staaij gevoerd. <laughs> ...die wat ruimere interpretatie van de regels wilde hebben waar ik tegen was. Ik vond dat wij uh, heel gezagsgetrouw moeten zijn. Uh, dat vind ik ook tegen, op dit moment ook tegen die predikanten die roepen dat we te gezagsgetrouw zijn. Dat vind ik niet. Um, ik denk ook dat het kan um, qua regulering in de kerken. Dat het goed gaat. Maar dan heb je het derde punt, dat is de beeldvorming. Ja, zoals Charles Groenhuizen van op een dinsdag uit mijn hoofd twitterde. Mm -hmm. van hoe kan het nou toch dat die kerken alles mogen. Uh, hij zei het iets andersom. Alles mogen is dat soms speciaal ingrijpen van God. Zei hij wat spottend op een milde manier. Want Charles uh, Groenhuizen, die, als die spot doet hij doet het mild. Ik zit er tussenin. Mm. Ik weet het niet. Ik, ga, ik hoop zondag. Hoop ik, uh, ik hoef niet te preken zondag. Dan hoop ik naar de kerk te gaan in, uh, in Amsterdam. West. Uh, naar Crossroads. Ja, daar mogen er 250 in. Ja. Zo met, groot is die kerk dus? Met mondkapje, het, het Amsterdroom. Hm? Dat is een enorme groot, die stond vroeger op Schiphol. Ja. Dat is die enorme hal waar uh, vroeger vliegtuigen in, werden, nou, vliegtuigen in werden geëxposeerd. Dus dat is een vrij grote hal, als ja. je er een vliegtuig in kunt zetten. Maar um, dan zien mensen, al die kerkgangers
0: lopen bij in Amsterdam... en
1: dan denken ze ook van, zijn jullie ja, mee bezig? Nou, ja, dat zien ze niet, want het is in het Westelijke Havengebied, maar dat terzijde. Ja. Ja. Dus ze zien niemand... Maar die zien ze inderdaad, als je er zou wonen, dan zie je daar de mensen naar de kerk lopen in, keurig in een rij. Eh, met afstand, met ja. inchecken, met handen wassen, met alles. En als ze in de kerk zouden komen, dan word je geplaceerd. Je mag niet kiezen waar je gaat zitten. Er is een team wat vertelt waar je mag zitten. Je moet je mondkapje tot aan je hoofdgrens, je haargrens moet je het opdoen. Maar toch, het mag. Ik zit er in. ik weet het niet zo goed. Ja, ja. Ik weet het ook niet zo goed, nee.
0: Andries. Wat ik wel weet is dat wij maar met maximaal 30 mensen aanstaande zondag in onze kerk mogen zitten. En ik baal er wel een beetje van, want ik had juist het kerkelijk leven weer helemaal ontdekt, weet je wel, met mijn gezinnetje. En uh,
1: nou moeten we toch weer thuis blijven. Nou, dat had ik, ik moet volgende week ergens spreken, dat, dat heb ik wel getwitterd. Uh, waar, waar de kerkenraad ervoor heeft gekozen, ja. ondanks het feit dat er meer mensen in die kerk zouden kunnen volgens ja. de regels... om toch maar met 30 mensen samen te komen uit... ...solidariteit ja. met de andere instellingen. Dat is ook de motivatie van onze kerkraad, inderdaad. Ook solidariteit. Ja. 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 Is ook wel wat voor te zeggen, hè? Want, uh... ja, maar gelukkig heeft Femke Halsema gezegd... ...dat er in Amsterdam allemaal uitzonderingen komen... ...voor het concertgebouw, voor Carré, voor... Uh, ...dus dat stelt mij in Amsterdam in mm. wat gerust. Maar ja, Amsterdam is de rest van Nederland niet. Ik zit er tussenin. Ja. 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 Ik ja. weet het niet zo goed. Nee, het is ook nee. heel lastig, inderdaad. Ja. Ja. Dus ik vind het mooi om zondag naar de kerk te gaan... ...met 250 man... Mm -hmm. En nog eens 150 kinderen. Ja. Uh, en ik ben benieuwd... volgende week als ik daar preek... Uh, hoe dat nou is in een kerk... waarin er meer mensen mogen zitten... maar van de kerkraad heeft gezegd... we doen het vanuit solidariteit niet. Hm. Nou, daar zit ik tussenin. Ja, ja,
0: ja. Zeg, aan het begin van de crisis... heb je denk ik wel wat tijd... achter de beeldscherm doorgebracht... ook op uh, Zeker? zondagen. Hoe, hoe kijk je daarop terug... Dat je, de, uh, dat je de preek via livestream uh, tot je nam? Ja, ik vond dat... Uh,
1: heerlijk een tijd lang. Hm. Uh, omdat je, je, je bleef een klein beetje verbonden met je, met je gemeente. En je had natuurlijk de gelegenheid om, wat ik ooit in columns in de visie heb geschreven, om te gaan gluren bij de buren. Wat we natuurlijk allemaal hebben gedaan. Zeker. We zijn allemaal gaan kijken van ja. hoe, hè, die mozaïek, je komt er nooit, maar hoe doen ze dat nou eigenlijk? Mm -hmm. Om maar eens een, een voorbeeld te noemen. Ja, dat, dit is het geëigende voorbeeld trouwens ook. Wat mensen dan gebruiken. Dus... Heel mooi. Uh, vorige week hadden wij iets te laat ons ingeschreven voor... Uh, de in Amsterdam is het zo dat als je niet meteen op de knop drukt, dan kom je er niet meer in. Omdat er zoveel vraag is. Er dus gaan, gaan zoveel op... mensen naar de kerk. Ja, ja, ja. Ja. Dus we waren iets te laat met de druk op de knop. <laughs> het is een soort gamble. Dus de, de site wordt vrijgegeven en dan moet je, uh, anders kom je er niet meer in. Mm. Dus wij moesten thuis zitten. Gedwongen. Uh, mooi. Toch. Maar... Na zoveel maanden... Komt de sleur erin. Ja, na zoveel maanden denk je... Kijk, je blijft wel ik blijf geconcentreerd kijken. Maar je denkt wel, ja... In, in, in een dienst is het toch anders. Maar dat zal iedereen ervan. En je kan natuurlijk niet meezingen, Maar ja, in, in Crossroads mogen we niet zingen. Want we hebben mondkapjes op. Dus dat, dat zingen, dat, is, dat het is pas volgend jaar. Hoop ik. Hm. Hm, hm. dus zo ongeveer ja, ik ben wat dat betreft een modale Nederlander alleen ik heb natuurlijk het voorrecht dat ik uit preken ga ja. dat is toch wel een mooi voorrecht ja, ja. dan ja.
0: Ja. Ja. maar als je dan uh, uh, tegen een beeldscherm loopt te preken dat lijkt me
1: toch ook wel nee, een paar, maar ik ben 40 maar... jaar lang gewend om in een camera ja. te googloren ja, die, camera... die, die camera zegt niks terug ja. dus ik ben red... ik heb dit voorjaar gepreekt veel online na de eerste golf uh, zeg ik dat goed, na de eerste golf ja, vanaf mei ben ik weer gaan preken daarvoor hadden de ...werde de dienst afgezegd. En vanaf ja, half april, begin mei... ...waren er allemaal creatieve jongetjes in die gemeentes. Die hadden, die hadden online diensten opgezet. Eerst heel krakkemikkig, met één camera. Maar mijn laatste dienst was met vier camera's. Dus ik heb online gepreekt. Ja, dan sta ik twintig minuten en een half uur... ...in zo'n camera te koekenloeren. Maar ja, dat ben ik wel gewend. Hmm. Dus hmm. ja, dat, dat lukt technisch gezien lukt me dat wel. Ja. Ja. Of die preek goed is, is wat anders. Maar hmm. technisch gezien lukt dat. Ja. ja. Wie ook
0: regelmatig predikt, is dominee Uitslag uit Urk. Dat was ik uh, vorige week te vallen voor CIP. En hij is een van de kritikas ja. uh, binnen, ja. binnen zijn uh, kring, ja. zal ik maar zeggen. Hij zegt dat uh, in de, met name in, de, in het begin van de crisis is de bewegingsvrijheid van kerken behoorlijk ingeperkt. Ja. Uh, we hadden het net al over het hoe we met maximaal 30 man mochten samenkomen. En dat geldt ook voor zijn grote kerk waar gewoon honderden mensen afstand kunnen houden van elkaar, vond hij een beetje overdreven. En hij vindt ook dat we eigenlijk wel heel erg makkelijk als christenen zijn meegegaan in het accepteren van die regels. Hij zegt, "We zijn toch te weinig uh, er tegen ingegaan, Terwijl er zijn heel veel lobby's, Andries, die gingen bij OPEEN zitten in allerlei talkshows... om voor hun uh, doelgroep op te komen van uh, wij
1: willen wat meer ruimte, de kerken waren stil. Heeft hij dominee Uitslag daar een punt? Nee, dominee Uitslag heeft geen punt. Uh, ik ben het met dominee Uitslag uh, oneens. Uh, hij zat ook in mijn, voor, in mijn hoofd toen, in mij, toen ik in mij in opeens zat om met Kees van der Staaij erover te discussiëren. Ik vind dat de kerken zich buitengewoon de braaf moeten gedragen. We hebben natuurlijk een uitzonderingspositie door uh, de vrijheid van godsdienst. Mm -hmm. Uh, in de maanden vanaf maart hebben we daar nauwelijks over gesproken. Omdat we keurig in het glit gingen staan. En niet als eerste wil van, vrij, van vrijheden wilden gaan gebruiken vanaf juni en juli. Hè? Eerst 30, toen 100. Per 1 juli, je 100. Um, en het feit dat kerken zich braaf aansluiten bij het huidige beleid. of toen vigerende beleid. dat vind ik alleen maar goed. Um, we zitten in een geseculariseerde cultuur. Um, ondanks het feit dat er iedere zondag. althans tot we kort meer dan 1 miljoen mensen naar de kerk gaan... is er toch een cultuur waarin als de kerken wat naar buiten treden... of een bevoorrechte positie krijgen of hebben... dat er met ja, argus ogen of met kritiek of erger naar die kerken wordt gekeken. Dan denk ik, uh, in deze cultuur waarin de kerk het wat in de beeldvorming lastig heeft... Ja, waarom niet gewoon uh, keurig... gehoorzamen uh, wat de overheid zegt? Want het is namelijk helemaal geen overheid... die anti-geloof is en anti-kerk is. Notabene de van de drie -premiers Zijn premiers Van de vier... Nee, van de premier... en drie vicepremiers. Ja. De vier zijn de drie... zijn christen. Noemen zich christen. Uh, Mark, Carla Schouten. Carola Schouten. Schouten, Hugo de Jonge ja. en Mark Rutte. Noemen ja. zich alle drie christen. Nee. En je hebt alleen Wouter Koolmees, die dat niet is. Mm -hmm. Van de vier... Um, wij zitten helemaal niet qua overheid in een soort antichristelijke cultuur. Dat krijgen we een beetje mee vanuit Amerika natuurlijk. Dus ik ben het met Domin Uitslag oneens. Ik ben het bijvoorbeeld ontzettend oneens ook met uh, Domin John MacArthur in, uh, in Amerika. O oh ja, die ja dat ook een verhaal. Die daar uh, tegen, de, de in, dienst, uh, tegen de wet in Ze dienst, tegen de wet in. Domin Uitslag zegt niet, ik moet tegen de wet in gaan. Dat zegt hij niet. Hij zegt, we zouden wat minder volgzaam moeten zijn. Uh, en niet al te braaf het zijn mijn hoor hoor, niet al te braaf en John McArthur die gaat echt tegen de gereguleerde wetgeving in kan dus ook bij het OM uh, geroepen worden daar dat kunnen wij niet waarom zou je het doen? waarom zou je het doen? ik denk dat de mensen op Urk het ook wel begrijpen en dat de mensen op Urk, ik begrijp op Urk zing je liefst massaal, liefst het dak eraf ja, zo hard mogelijk, zo hard mogelijk. Um, niet ritmisch, niet al, te niet al te snel ik vind dat heerlijk het is een stijl die bij mij past maar kom op uh, na een tijdje, hoop ik
0: maar ik denk dat er ook een bepaalde frustratie onder zit omdat uh, ja. ook uh, in, in de discussies hierover wordt de eredienst vaak in één aandacht genoemd met een IKEA of met een HEMA ja. terwijl ze zo'n de uitslag ook zoiets heeft van een eredienst is wel echt van een andere orde zeker, en maar dat vindt om... de
1: overheid niet de overheid vindt een IKEA hetzelfde als een kerkdienst ja. uh, dat is niet zo, alleen de taak van de overheid is niet om te vertellen dat een eredienst belangrijker is dan een IKEA dat moeten wij doen hm. um, en we hebben nog zoveel rechten door die vrijheid van godsdienst. Um, die overheid mag niet eens met die vingers naar die kerken komen. De vraag is of die dertig en die honderd van dit voorjaar... of die juridisch wel gerechtvaardigd waren. Daar had Kees van der vragen over. Precies. Um, uh, nou is Grappenhaus iemand die, die dat best goed wil... en ook sympathiek is naar de kerken... en dat ook best goed wil uitzoeken. Dus ik denk zelfs dat in dit voorjaar... de overheid uh, dingen over de kerk heeft gezegd... die ze niet helemaal konden waarmaken. Maar dat de kerk vervolgens da zich daarin gevoegd heeft... Ja. zonder een of ander proces aan te spannen. Ja, dat vind ik alleen maar positief. Mm -hmm. Ja, dat vind ik ja. positief. Ja. Ja. Laten we maar uh, in de goede zin uh, braaf zijn. Ja. Maar ik vraag me dan ook af...
0: Zo'n Rutte, die heeft dan uh, pas ook weer... een uh, aanleiding van een vraag van een Nederlands Dagbladjournalist... Uh, ...gezegd ja. dat, dat kerken terughoudend moeten zijn met zingen. Ja. Ik denk van, moet je daar als premier überhaupt over uitlaten? Want al die kerken, die hebben allemaal protocollen... ...die hebben ook allemaal deskundigen in huis. Ja. Dan kun je toch prima uh, eigen
1: verantwoordelijkheid... Uh... Ja, maar hij zegt ook niet dat het niet mag. Hij zegt, wees terughoudend. Ja, nou, advies ook. Advies. Ja. Nou, ik, vind, ik zit hier ook met een, eventjes... Voor, ...voor de mensen van die nu inschakelen in je podcast. <laughs> Wij zitten twee meter uit elkaar, minimaal... ...en ik heb een mondkapje voor... Ja. Dat hoeft niet. Ik doe het wel. Omdat Rutte heeft gezegd, doe dat nou maar. Um, zo is het ook het advies van Rutte. Uh, Probeer het dan zo goed mogelijk te doen. En uh, wat mij betreft niet zo erg zingen. Maar hij zegt er niet bij dat je in een groot kerkgebouw... met goede ventilatie wel prima kan zingen. Nee, maar dan krijg je al die uitzonderingen. Op Urk wel. En de geven de gemeente in Nederland in Barneveld. Want daar kunnen er 3000 in. Die mogen ook zingen. En de me krijgen kerk van Zwolle. Uh, daar komen ook heel veel mensen naar de kerk. Uh, mag het daar wel, niet uh, crossroads in Amsterdam heel groot gebouw nu, AVO Droom uh, daar mag je niet zingen, Dan moet je zelfs een mondkapje op ik hoop niet dat, dat Rutte gaat vertellen in welke kerk je wel en niet mag zingen nee, ja, ja. nee, en, nee. Dus ik, ik steun het beleid van de overheid hier in Dominee Uitslag. Hm. Ja. Hm, hm. Dus ik zeg Dominee Uitslag, ik ben het niet met u eens, maar ik, ik vind u buitengewoon sympathiek. En ik volg u allemaal en eh, ik lees veel over u op CIP, want u heeft een speciale band met CIP, heb ik wel gezien. Nou, we gaan regelmatig naar Urk om dat, hem even op te zoeken, hoor. Zeker, dat denk ja. ik ook. Ja. Maar ik ben niet... Nou, weet je
0: wat, is veel dominees die, 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 die uh, ja. hebben dezelfde mening als Uitslag, maar die spreken er niet uit. Ja. En hij is een van de weinigen die het gewoon uitspreekt, ja. op Twitter zet. ja. Dat is dat te waarderen, vind dat ik vind dan Vind dapper,
1: hij doet dat. Uh, Arnold Huigen, de professionele Apeldoorn, apel ja. zit op de lijn natuurlijk. Die, uh, die doet dat ook. Nee, dat vind ik alleen maar leuk. Ja. Boeiend, boeiend, moet ik zeggen.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan naar de korte nieuwsjes, uh, Andries. En dan komt ook Femke Halsema, burgemeester... Uit Amsterdam natuurlijk te sprake. Je had er al eventjes uh, uh, naar gelinkt in je ergernis van de week. Want je hebt je blijkbaar ook aan uh, de burgemeester geërgerd. Uh, ja, je bent niet de enige die zich geërgerd <coughs> heeft. Heelsong zelf, de kerk waar, uh, waar het hier over gaat, die hebben ze natuurlijk ook helemaal kapot geërgerd. Want die hebben ook een brief geschreven naar Halsema. Het uh, begon natuurlijk allemaal een paar weken geleden. Hè, toen uh, Femke Halsema een ernstig gesprek aankondigde met de huurbaas van Heelsong. Dat is Theater Amsterdam. Een aanleiding uh, was de suggestie dat er in Hilsong homogenezingen zouden plaatsvinden. En in een artikel in een parool, hè, de Parool, uh, de Amsterdamse krant, werd er ook nog eigenlijk heel erg indirect een, een, een link, gelegd, link gelegd met het uh, homogeweld dat in Amsterdam uh, plaatsvindt. Hè. Werd, in Alinea verder werd het dan uh, ook nog uh, bijgehaald alsof Hilsong daar überhaupt iets mee te maken zou hebben. En in de beeldvorming was het natuurlijk best wel dodelijk hè, voor, uh, voor Hilsong. Uh, Hilsong heeft vervolgens een persbericht opgesteld. Daarin hebben ze gezegd teleurgesteld en verbijsterd te zijn over de ongefundeerde uitspraken van Halsema. Want ze heeft, werd ook niet echt onderbouwd. In een parool bijvoorbeeld. Toen heeft ChristenUnie in Amsterdam uh, schriftelijke vragen ingediend. Ze, en daarin vragen ze uh, uh, ook waarom Hilsema bijvoorbeeld niet naar Hilsong zelf is gestapt. Hè? En wel naar de huurbaas. Natuurlijk ook wel een legitieme vraag. Gertjan Segers, ChristenUnie voorman, heeft ook nog kritiek geuit in een column hierop. En uh, deze week heeft het nog een vervolg gekregen. Uh, ...na een persbericht ook nog eens een brief... ...van Hilsong, waarin ze nog feller zijn eigenlijk. Ze beschuldigen Halsma zelfs van discriminatie. Ik zal ze even, even citeren uit die brief... Andries, ...om een beetje de toon te proeven. Dit is een aanval op de vrijheid van godsdienst... ...en de vrijheid van meningsuiting. U heeft niet alleen nagelaten... ...om een deugelijk feitenonderzoek te verrichten... ...om contact met ons op te nemen... ...maar daarnaast is het volgens ons niet de taak... ...van de burgemeester om op basis van geloofsovertuiging... ...aan verhuurders voor te schrijven... ...wie zij als huurders aanvaarden. Aldus Hilsong, Amsterdam. En ik ben heel benieuwd of jij uh, deze woorden van Hilsong onderschrijft. Ja, wat moet ik nu nog zeggen?
1: <laughs> na, na Don Seder en na Gertjan Segers. Ja, en, uh, allemaal uitgesproken. Zeer uitgesproken. Ik begrijp ook werkelijk niet uh, hoe Femke Halsema hiertoe gekomen is. Uh, ze heeft misschien ooit van Brian Houston gehoord, hè? de leider van, uh, van Hilsong. Ja. Die een aantal jaren geleden wat opmerkingen heeft gemaakt over uh, homoseksualiteit... Uh, maar de suggestie, ook in het parool dan, de suggestie dat christenen in, in Amsterdam hetzelfde gedrag zouden vertonen als sommige Marokkanen, want daar gaat het natuurlijk om, die is. Ik denk alleen dat het vanuit een soort van politieke correctheid ontstaan is. Dat zij dacht, ja ik heb problemen hier met uh, homofobie in, in Amsterdam, vrij fors. In Amsterdam West en uh, Nieuw-West en, uh, en sommige andere wijken. Dus weet je wat, ik ga het probleem verbreden. Dus ik, ik neem de christenen erbij. Want ooit eens een keer heeft er een keer een leider wat gezegd over homoseksualiteit. Echt, ik vind het echt onbegrijpelijk. Past ook niet helemaal, vind ik, bij Femkaal. Ik ken Femkaal ze maar goed. Ik heb ooit een portret van haar gemaakt. Mm -hmm. Zo ongenuanceerd uh, praten over een, uh, over een gemeente in, in Amsterdam, dat past ook niet bij haar. Dus ik weet ook niet waar het vandaan komt. Hooguit, dus inderdaad, dat ze het probleem van homofobie in Amsterdam wil verbreden, door de christenen erbij te slepen, geheel ten onrechte. Dus ik, ik ben het eens met, uh, met Gertjan, met Don en, en met de brief die Hilson uh, die heeft gestuurd. Het is een pittige brief. Er mm -hmm. is een kritiek op gekomen wel op Twitter ook. Was de taal niet te fors? Nou Hilson, uh, uh, je zal Hilson
0: uh, al goed kennen. Dat is natuurlijk ook een club die niet zomaar iets roepen. Hè? Daar gaan volgens mij best wel wat communicatie uh, nog
1: overheen. Precies, uh, dat doen ze heel professioneel. Dus ze hebben er bewust voor gekozen, denk ik, om een pittige brief op te stellen. Maar ja, in de Amsterdamse context denk ik dat dat wel eens goed is, ja. ja. En, en ze stellen natuurlijk terecht de vragen van... ...vertel eens uh, waarom, waar baseer je het op? Uh, uh, waarom spreek je ons niet aan? En wel de huurbaas? En uh, dat type legitieme vragen. Dus ik vind de actie van Bonsede, van Gertjan Segers en van Hilsom... ...vind ik heel correct. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, we wachten nog de antwoorden van Hans op die schriftelijke vragen van ChristenUnie af. Die verwachten we ja. midden oktober uh, uiterlijk. Ja, ze is heel wat anders aan de hoofd, zou je zeggen. Maar goed, er zal wel een ambtenaar zijn die... Uh, die, ja. die een antwoord moet ja. Ik hoop dat Don Cede wel de vinger aan de pols houdt. Uh, de ChristenUnie. Mm -hmm. uh, want voor je het weet komt er nog eens een keer zo'n suggestie. Ja. Uh, misschien volgende keer een andere kerk aan de beurt. Crossroads Precies, of de ja, Crossroads, uh, Of de christengeformeerde kerk ja. in, uh, in Amsterdam. Een kleintje, ja. wat minder natuurlijk aandachttrekkend. Uh, dus, uh, nee. nee ik, ik, ik begrijp het niet van Femke Halse, maar Dit past niet bij haar. Nee.
0: Nee. nee, eigenlijk zou ze, ze in een interview bijvoorbeeld met CIP of de EO uh, wat vragen hierover moeten beantwoorden,
1: want dan begeleidt het misschien beter. Ik zou bij haar langs willen gaan en, best, uh, en tegen haar willen zeggen: Beste Femke, we kennen elkaar al vele jaren. Uh, leg nou eens uit. Uh, waar doe je op? Waarom heb je het gezegd? Uh, wat zijn de feiten? Uh, geef eens feiten. Uh, is dit soms, maar dat is geen vraag, maar dat is een suggestie omdat je het homofome, de, de homofobie in Amsterdam wil verbreden door de christenen erbij te betrekken? Leg het niet eens uit. Nou ja, dat, ik denk dat Don Cede dat type vragen in de, in de gemeenteraad moet stellen. Dat kan hij wel. Andrie, je verwees net, net naar de
0: christelijk grifmeerderkerk in Amsterdam. Uh, Christelijke Kerk, die zit dan weer in de spotlights. Hè? Er was deze week namelijk een, uh, een vergadering van de Generale Synode in Nunspeet. En dat zijn uh, voor de mensen die niet zo uh, ingelezen zijn in de kerken. Dat is een enorm belangrijke vergadering. Alle ogen uh, van Kerkelijk Nederland zijn erop gericht. En zeker omdat er een heet hangijzer speelt die uh, uh, heel veel uh, ophef oproept. Want er zijn namelijk twee kampen ontstaan in die kerk over wel of geen vrouwelijke ambtsdragers. Uh, dat betekent dus uh, dat er een groep is die wil dat uh, vrouwen toegang krijgen tot uh, uh, ouderlingschap en diakenschappen. En de predikantschap. En er is een groep die dat niet bijbels vindt en het zo wil houden. En nou was er in 1998 was er ook een synode. En toen heeft de CGK afgesproken dat uh, het gezaghebbend leidinggeven uh, in de gemeente niet aan de vrouw toekomt. Dat is ook helemaal vastgelegd. En iedereen houdt zich de tot voor kort netjes aan. Maar op een gegeven moment zijn samenwerkingsgemeenten ontstaan. Ook met uh, kerken waarin vrouwen wel uh, toegang hebben tot uh, het ambt. ...bijvoorbeeld in de gerifmeerde vrijgemaakt... ...en in de Nederlands gerifmeerde kerken. En als er dan samenwerkingsgemeente ontstaan met de CGK... ...ja, dan schuurt het natuurlijk allemaal een beetje... ...en op een gegeven moment uh, krijg je dan uh, twee visies in één kerk. En ook nog eens krijg je te maken met vrouwen... ...die wel ouderling willen zijn, maar het niet mogen... vanwege de uh, synode in uh, 1998 hè, uh, van de CGK... ...dat toen besloten is om dat niet te doen. Nou, nu wordt dat... Vrouwenbesluit elke keer uitgesteld, hè? want er zijn heel veel vragen over. Komt er eindelijk eens een keer meer ruimte in onze kerken hiervoor? En nu is het geduld op van kerken in Hilversum, in Arnhem, in IJmuiden, in Nieuwegein... ...waar vrouwelijke ambtenaren zijn benoemd. En er zijn conservatieve predikanten hier boos over, want dat gaat tegen de kerkregels in, zeggen ze dan vervolgens. En nou zou dit jaar zou er eindelijk duidelijkheid moeten komen hè? op de synode. Dus er was in februari was er een synodevergadering, maar uh, die commissieleden kwamen er niet uit... Ze hadden drie oplossingsrichtingen, maar er was verschil van mening over. Dus ze zeiden: Nou, dan doen we in oktober doen we, uh, uitspraak hierover. Wel, welke oplossing we gaan kiezen. Nou, er was, was deze week dus een synodevergadering. Wat bleek? De moderamen, het bestuur, stelden voor om het uit te stellen naar 2023. De pauzeknop, inderdaad. Nou, dat, uh, de kritiek was behoorlijk mals hoor. Ik heb wat fragmentjes van die synode teruggekeken op YouTube. Dominees die dachten, die zeiden echt van, uh, die kunnen, kunnen we niet maken, de hete aardappel vooruitschuiven. Uh, we hebben duidelijkheid nodig en het gaat ten koste van uh, de, de eenheid in onze kerken. Nu is er in november, is er een vierde vergaderweek en dan komen we waarschijnlijk weer op terug. Maar niemand weet nu wat de stand van zaken is, uh, Andries. Uh, het klinkt, het komt aan mij een beetje over als de voorbode van, van een enorme kerkelijke crisis die zomaar eens in een schuring zou kunnen uitlopen. Ben jij
1: ook? Ik denk, uh... ik ben zelf christenfemeerd, hè? Ja. Um, lid en kerk ook nog. Nee, dat wordt je nog moet je wegdoen. In kerk, in de christelijke kerk, smiddags. Uh, dus het is een kerk uh, waarvan ik houd. Hm. Uh, het is een kerk die altijd heeft, uh, zich bewogen heeft tussen twee extreme. Ja, het wordt extreem dan niet negatief geduid. De de Gemeente, ja. die heel helder was met een aantal uitspraken, eigen theologie, en de vrijgemaakte kerken, ook helder met uitspraken, met eigen theologie. Um, en de Christelijke zaten daar altijd tussen. Mm -hmm. uh, soms wat meer bewegend naar de de Gemeente, soms wat meer bewegend naar de richting van de Christelijke Kerken vrijgemaakt en in, uh, in verbondenheid met de de Bond niet kerkelijk, maar wel geestelijk, spiritueel. Dat is het palet van de christgrievende kerken. En dominee Jeha Velema en hele anderen die hebben altijd ervoor gezorgd dat en professor Velema dat de christgrievende kerken ergens in dat midden, mm -hmm. wat ook een vaag midden kan zijn natuurlijk, maar in dat midden zich konden manifesteren. Ja. Geen verkiezingstheologie, christgrievende gemeente. Geen verbondstheologie, uh, vrijgemaakte kerken. Geen PKN, of daarvoor hervormd. Uh, want kerkelijk, uh, niet helemaal juist, maar wel verbonden met uh, de Grivermidden Bond, spiritueel en geestelijk. Nou, daar in dat krachtenveld zit de Revende Kerken. Daar hebben we het uh, 1834 langs geleden. 1834 hebben we het, de afscheiding? afscheiding, daar hebben we het een jaar of 180 mee uitgehouden. Mm -hmm. uh, en ik denk dat nu voor het eerst in die 180 jaar, en we hebben natuurlijk meer debatten gehad en crises dat voor het eerst in 180 jaar uh, er nu een situatie is... waarbij uh, we gewoon niet weten hoe we eruit moeten komen. Ja. Er zijn, kijk, die, die vier kerken uh, die hebben een beslissing genomen tegen uh, de synode. in. Terwijl ze wisten dat er een synodevergadering aan zat te komen. Ja. Hè? en in een van die kerken preek ik ook nog. Dus mm. ik voel me ook nog een beetje verbonden. Ja. Ja, ja. Dus die vier hebben iets gedaan wat niet mocht. Uh, dus het is terecht dat andere, andere kerken dan vragen... jongens, hey, uh, we hadden toch een afspraak gemaakt... Mm -hmm. uh, en hoe komt het nou dat jullie daar niet in houden? Dat komt natuurlijk ook door die beweging... in de Grieven-Middenkerken Vrijgemaakt... waar sinds kort uh, de vrouwentand is geaccepteerd. En als vrijgemaakt die accepteren of niet... dan gaat het altijd heel snel. Dus je ziet die beweging zie je, zie je, zie je ontstaan. Die druk vanuit... Want de Nederlandse Grieven-Middenkerken hadden al langer de vrouwentand. Ja. Alleen die, 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 dat mechanisme van een zekere druk... Die kwam niet vanuit een eelschrifmeerde kerken. Maar die kwam natuurlijk van, een beetje vanuit de vrijgemaakte kerken. Hmm. Um, ja, mijn oplossing. Maar ik ben een profeet die brood eet. Hè? Ik weet het ook niet. Dus ik zou zeggen, uh, we zijn christenvermeerd, Dus we, zoek, we zoeken altijd uh, naar een oplossing waarbij we bij elkaar blijven. Uh, dat hebben we 180 jaar gedaan. Um, dus de, dus, en dat is een van de drie oplossingsrichtingen die op de synode speelt. Hoor. Dat is deze, dat je zegt, nou ja, we laten het aan het beleid van de uh, plaatselijke kerkraad laten ja. we het over. Ja. Um, en we vragen hen in wijsheid om geen uh, vrouwen afvaard, af te gaan vaardigen naar hogere vergaderingen. Dat betekent naar de klasses, particulier de synode en synode zodat uh, predikanten en gemeenten die bezwaard zijn, ja. zich niet dat ongemakkelijk... Dat is ongemakkelijk natuurlijk. Als je op een synode een, een, een vrouwelijke ouderling een hand moet geven... Dat doe je natuurlijk vanuit fatsoen. En tegelijkertijd ben je het er niet mee eens dat zij omsdrager is. En dat voelt zij natuurlijk ook. Dat geeft alleen maar ongemakkelijke situaties. Waarbij je heel gauw onbedoeld ook mensen kwetst... De een of de andere kant op. Dus ja, ik hoop maar dat, uh, dat we die traditie van 180 jaar. Ik zit nog even heel snel te rekenen hoeveel het precies is, maar goed. Dat uh, doe je maar op je zakje, Panner. Uh, dat we die traditie van 186 jaar. 184 jaar. Dat we die in stand houden door toch nog uh, elkaar de hand te reiken. In een christelijk vermeerde oplossing. Ja. Een christelijk gereformeerde oplossing. Je We altijd de
0: midden. Die wij licht. houden
1: van elkaar. We houden elkaar vast. Ja. We begrijpen elkaars standpunt. We zijn het er niet mee eens. Uh, want als dat niet zo is.
0: Yeah. Maar ik had het idee. Vroeger lag een oplossing in het midden. Lag ook echt in het midden. Klopt. Maar heb ik het idee. Dat, dat, dat die middenoplossing. Dat die uh, aan de linkerkant zit. Want uh, stel je zou het plaatselijk uh, overlaten. Dan zeggen de conservatieve broeders. zeggen dan. Ja dit, dit, dit is uh, wachten tot, tot het uh, ook echt een, uh, een hellend vlak wordt. Dus dat het een, een landelijke regel wordt. Dan kun je net zo goed alle, de, de boel helemaal accepteren.
1: Maar stel, stel zelfs dat het een landelijke regel zou worden, wat ik niet verwacht. Als ik even kijk naar het krachtenveld binnen de Gryfmede Kerk. Nee. Dan zie ik het niet een landelijke regel worden vooral of nog. Maar stel dat het zelfs een landelijke regel zou worden, dan kunnen kerken natuurlijk ook nog zeggen van wij, wij, wij doen het niet. Ik bedoel, het, zoals in de Gryfmede kerken vrijgemaakt het nu een landelijke regel is. Ja. Het mag, maar niet het moet. Dus je ziet ook een aantal gemeenten in de Giffenmittekerk vrijgemaakt die bezwaard zijn. Ja. Uh, en die op de laatste synode uh, bakzeilen hebben gehaald omdat hun bezwaarschriften zijn afgewezen. Uh, die, die worden niet gedwongen natuurlijk om een, een vrouwelijke uh -huh. Amstrager te benoemen. Uh -huh. Dus uh, nee, het moet, dat zal niet gebeuren. Nee, het mag, dat zal gebeuren. En de vraag is hoeveel ruimte je dan elkaar geeft om nog gezamenlijk op te trekken. Ja, ja, ja dit, dit, is, dit zou mijn enige... Ik, ik was voor de pauzeknop overigens. Ja, dat was een oproep van Herman ook leraar in de CGK.
0: Die had een jaar geleden opgeroepen om de op de pauzeknop te drukken. Nu ja. even geen ambtsleider ambt benoemen, maar wachten. Nee. Ja.
1: Um, ja, je kan natuurlijk zeggen, we gaan wachten tot er weer een nieuw rapport is. Ja. Uh, want een aantal synodelen heeft, heeft gezegd, ook van de bezwaarden, ...die heeft gezegd dat het rapport uit 1998 was... Niet helemaal, ik zeg het even voorzichtig. Mm -hmm. Een niet helemaal theologisch goed doorvrocht rapport. Inmiddels ligt er natuurlijk ook een rapport van de Christus van vrijgemaakt. Dat zou je ook kunnen moeten studeren, bestuderen, van wat zijn nou de argumenten. Dus we gaan nog eens een keer de studiecommissie benoemen. Dat is vaak ook een oplossing geweest, hoor, in de Christus van Een nieuwe studiecommissie, mm -hmm. ja. En dat duurt dan drie jaar en dan moeten de synoden weer vergaderen En dan komt er nog drie jaar bij en dan weer, weer zes jaar verder. Ik kan me ook voorstellen dat er gemeenten zijn die zeggen, ja, dat wordt de lange baan. Dus hak nou maar de knoop door, want wij werken samen met Nijls Geformeerde en kijken Kerken vrijgemaakt. Dus uh, help ons eens eventjes, geef ons nou die vrijheid om dat te doen. Um, nou, de Christgeformeerde oplossing is, we zoeken het in het midden uit. En we, uh, we helpen elkaar, maar we leggen elkaar niet dingen op. Hm, hm, hm. Nou. Nou ja, wat ik wel ironisch hieraan
0: vind, Andries, we hebben het over samenwerkingsgemeenten. Het zijn gemeenten die ja. juist de eenheid uitstralen. Ja. He, dat, we met, dat we over kerkmuren heen kunnen kijken... en dat mondt uiteindelijk uit in zo'n crisis. Dat is toch
1: ironisch? Ja, die noten bijna ons dan regardeert. Die ja. Dus ons, zeg maar even... de christelijke middenkerken dan opeens... Uh, een, een splijtsvlam uh, laat zijn. Dat is vervelend. dat hmm. samenwerkingsgemeenten... met al hun rechten en plichten overzoord... dat samenwerkingsgemeenten die samenwerking... het hoge vaandel hebben... Even, nou, ik ga niet zeggen de oorzaak van zijn... dat mag je niet zeggen. Maar uh, dat door hun opstelling... nu er een... ja... jij vroeg een crisis, hè? Vroeg je dat? dat er nu wel veel spanning is in de Christelijke Middenkerk. Ik ga het woord crisis niet gebruiken, want dat hebben we al zoveel keer gebruikt in de kerken. Ja,
0: zou het zou 184 jaar crisis zijn. Is het 184 uh... jaar? Ja, ik ga okay. gewoon met
1: je mee. Ja. Ik ben een hele slechte rekenmeester. Ja, dus ja, zo... ja. Nee, sinds 1834 redden we het met elkaar. Ja.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. ik denk dat jij wel bekend bent met uh, Danny op straat. Uh, dat is een uh, programma van de NPO. En uh, een voormalig, dat is een EO-journalist uh, trouwens. Ik, ik wou zeggen een voormalig poontverslaggever, oh, maar die zit nu bij de EO. Zat. Is hij ook weer weg bij de EO? Zeker. Is dus met dat even ontgaan? Zeker. Het okay. is goed dat je hier bent. <laughs> zit hij nou bij BNN Vara dan misschien? Ja. Althans, oh, ja. Hij,
1: zit, uh, hij zit niet, uh, hij zit al een hele tijd niet bij de EO. Een jaar of Twee uit mijn hoofd. Oh, niet nee. bij de EO. ja nee. waar die wel zit, dat weet ik niet eens. Nee. In ieder geval,
0: zijn is een programma waarbij de NPO uitgezonden... en uh, bij zijn laatste aflevering ging hij uh, naar abortusklinieken toe... om daar ook uh, demonstranten te ontmoeten. Uh, vo voornamelijk gisteren, die zich dus verzetten tegen uh, abortus... en ook vrouwen aanspreken die abortusklinieken ingaan. En hier gaan daar ook wel eens een spandoeken uh, naar boven halen. En uh, dat programma is dus uitgezonden... En in het programma komt ook Roelof Bisschop. Je zei het al net, in de ergernis van de week komt hij te uh, sprake. En Bisschop heeft inderdaad een uitspraak gedaan die werd uitgelegd op Twitter. En daar reageerde Tim Hofman op, een bekende Nederlander, BNM-presentator. En hij verwees nog naar de EO zelfs. Hij had het over dom EO-gejengel van uh, Roelof uh, Bisschop. En ja, je kan dus duidelijk zien dat Hofman... Uh, uh, ...niet echt uh, gediend is van conservatief-christelijke standpunten... Hè? ...want het is niet de eerste keer dat hij zich opwint uh, over de uitlatingen van, uh, van christenen. Uh, maar vervolgens stond, ontstond er een lopend vuurtje. Het was niet alleen Tim Hofman die zich uh, druk maakte. Hij kwam natuurlijk ook, die zei het al, in D66-timelines uh, terecht... waaronder bij Sjoerd En vervolgens is er een hele abortusdiscussie toch wel een beetje uh, op gang gekomen. En dat is... Uh, ook nog eens in een tijdperk waarin uh, abortusklinieken steeds meer oproepen om demonstranten weg te houden hè, bij klinieken. In Arnhem is er al een uh, verbod uh, uh, ingegaan door burgemeester Marcouch. 500 meter rondom de abortuskliniek mag er niet meer gedemonstreerd worden door christenen en geflyerd. Dus we leven wel in een tijdperk waarin dit ook weer een heet hangijzer aan het worden is, uh, Andries. En ik vraag me dan af, waar komt dan al die emotie vandaan? Kunnen we daar nou niet gewoon een rationeel debat voeren over een onderwerp waar zoveel verschil van mening over is. Is dat überhaupt mogelijk?
1: Nee, dat is niet mogelijk. Uh, het is een open zenuw. Uh, dat blijkt. Abortus is een open zenuw. Dat zie je ook aan, uh, aan de reacties. Om dat het een discussie is, althans voor zwerg een discussie is. Ik denk dat het nauwelijks een discussie is. Maar voor zwerg een discussie is met twee uitersten. Het is het ene uiterste van uh, wij vinden uh, ongeboren leven... ...vinden we leven. Dus, ja, en als je dat vindt... ...dan mag je daar niet aankomen. Ja. Uh, de vraag is, is er dan nog opklimmende... Uh, ...levenskans uh, binnen het Jodendom? Uh, binnen sommige stroming binnen het Jodendom... ...die zeggen, nou, de eerste twee, drie, vier, vijf, zes weken niet... even uit mijn hoofd, hè, maar daarna... ...daarna, of wel en daarna niet meer. Of zeg je, nou, vanaf de bevruchting... Heb je te maken met leven, de God gegeven leven? En aan de andere kant heb je de liberale stroming. En die zegt: uh, uh, de vrouw beslist. Waar mm -hmm. zijn eigen buik? Waar zijn eigen buik? Vrouw beslist. Dus, ik wil, dus wij willen niet dat mensen met een andere visie op wat leven is mm -hmm. zich bemoeien met mijn keuze. Ja, tussen die polen is, denk ik, geen dialoog mogelijk. Ik heb ooit een debat gevoerd uh, in een zaal, dus dat niet op tv, en er zat een abortusarts bij, ja. vrouw. Um, die pleitte principieel voor het recht van vrouwen op abortus. En tegelijkertijd zei ze, ik zou wensen dat in Nederland er nul abortussen zouden zijn. Hm. Dat vond ik wel frappant. Dus die had beide, die had die vrijheid voor de vrouw en toen had ik het en had ze toch iets van... Ja, hoe je het ook formuleert... Je maakt een einde aan... Nou ja, afhankelijk van je visie... Een klompje cellen, Of leven... Of een vrucht... Of een ongeboren vrucht... Of als je het heel scherp formuleert... Een kindje... Een kindje in wording. Ik denk dat ook bij voorstanders van abortus... Dat hoop ik dan maar... er toch een gevoel is van... Uh, het zou niet moeten... Ja. Het zou niet moeten, maar principieel vinden we dat de vrouw het recht heeft. Dat zou misschien iets meer uh, begrip ge geven voor elkaar, ja. zoals tegenstanders van abortus ook wil begrijpen. Natuurlijk dat er vrouwen zijn die in een noodsituatie komen, zo staat in de wet ook, hè, noodsituatie, uh, en tot die keuze komen. Uh, dat allemaal gezegd hebben, dus meer begrip voor elkaars visie dat allemaal gezegd hebbende, zeg ik... Eh, ja, ik verwacht daar eigenlijk niks van... van de gesprek. Er ja. komt helemaal geen gesprek. Ja, er zal een gesprek komen tussen... misschien wel tussen... ik kan me voorstellen... tussen Rolf Bischop en Sjoerd Maar mm -hmm. Van, hallo... waarom zeggen we dat? Eh, dat zal een beleefd... uitwisselen worden van standpunten. Eh, maar ik denk dat de... onze samenleving is zo geseculariseerd en geliberaliseerd... dat ik verwacht... eigenlijk helemaal niks... van dat type gesprekken hooguit... Dat is iets waar de ChristenUnie voor heeft ingezet bij de vorming van het kabinet Rutte hoog uit dat je zegt, uh, we gaan proberen iets, iets aan de praktijk te veranderen. Door bijvoorbeeld die grens van die weken ja. wat naar beneden aan te Paar weken minder bijvoorbeeld. Ja, en dat zou, ik heel, dat, zou, dat zou het maximum zijn wat in deze geseculariseerde samenleving een ChristenUnie zou kunnen bereiken. Uh, zorgen dat die wekengrens uh, naar beneden gaat.
0: Nou, dat... Nou, ik ga zo meteen weer terug naar mijn zoon, uh, Andries, die van, die van tien maanden. En, en dan, als je dan zo'n klein jochie ziet, dan denk je toch van... Ja. Bij deze discussie denk ik al gelijk aan, aan, aan zo'n jochie die dan in de, in de, in de kamer in zijn box zit te spelen hè, met, ja. uh, met een ja. uh, speelgoedje. En denk ik van, eigenlijk toch triest dat, uh, uh, dat er ook uh, baby's zijn die niet de kans ja. krijgen om, om zo plezier ja. te maken hè, in een boxie.
1: Ja, de voorstanders zeggen dan op deze vraag van jou... op ja. deze opmerking zeggen... ja, maar het leven wat die kinderen zouden hebben moeten gaan leven... is soms in ja. barre omstandigheden... sociaal en maatschappelijk... Ja. Uh, dan kan je maar beter zorgen dat ze er niet zijn... dan dat ze ja. een erg leven leven. Hm. Um, en als antwoord ook op die opmerking van jou... zeg ik, het is natuurlijk goed dat de VBOK er is. Uh, oh ja. ja? Ja. Van die pepermunten toch, of niet? Ja, de VBOK uh, heeft als ideaal om... Uh, meisjes en vrouwen, dat is hetzelfde, op te vangen die, ja, die in een lastige situatie komen natuurlijk, vaak omdat de verwekker uh, weg is, uh, de kuierlatten heeft genomen en die toch een gevoel hebben van kan ik wel abortus laten plegen en waar de VBOK dan hen op een mooie manier begeleidt, ze houden geen duizend abortussen tegen. Helemaal niet. Het gaat om enkelingen, maar ik vind het wel een heel mooi signaal in ja, de samenleving, de VBOK. Hm. Dus dat wil ik nog wel even gezegd hebben. Ja. ja, fijn dat de VBOK er is. Jammer dat die organisatie altijd in, in wat een beetje in geldnood zit. En hm. veel meer eigenlijk door de kerken gesteund zou moeten worden.
0: Ja, nou laten we als CIP maar eens contact met de VB, VBOK ik opnemen. Dan zit er een samenwerking in. En uh, misschien ook, als we dan toch uh, met andere organisaties bezig zijn, nog even de EO aanhalen waar we hier zitten. Uh, met een mondkapje op. Jij met een mondkapje op. Zeker.
1: Ik volgende keer ook met een mondkapje. Precies. En we hebben twee meter afstand. <laughs> nee. Ik, ik zie de boze tweeps uh, al komen. Ja, ja, ja. We leven in zo'n tijdperk, hè? Ja, dus, ja.
0: ja. Maar uh, wil ik toch nog eventjes ook een programma aankondigen... waar jij
1: uh, gaat presenteren, hè? Volgende week. Wat gaat er gebeuren op de NPO? Zeker. Op de NPO notabene. En op een mooie tijd, om 11 uur avonds... het programma Andries en de Wetenschappers... Uh, ik zou naar Amerika gaan om een aantal topwetenschappers op Harvard en MIT, Boston, te gaan portretteren. Die christen zijn, hè? dat is mijn missie. Jongens, wetenschap is helemaal niet iets wat je van God afleidt of afbrengt. Uh, maar... En wetenschap en geloof gaan op een hele mooie organische manier samen. Dat is de missie. Dus we zeggen, lees het boek van Corine Oranje en Kees Dekker. Het boek Oer. Ja, maar dat gaat over schepping en evolutie. Uh, mijn ontwerp is breder. Okay. Mijn gaat over geloof en wetenschap. Ja. Uh, ja. Schepping en evolutie is maar een onderdeeltje daarvan. Mm -hmm. uh, nou goed, ik, die, die reis naar Amerika ging natuurlijk niet door. Dus ik moest in Nederland vier wetenschappers zoeken. Uh, toppers. En ja, het zijn zulke mooie, zulke mooie verhalen geworden van vier... Wetenschappers oud en jong, Krijn de Jong, uh, die is wat ouder, uh, die werkt in, in Leiden met uh, chemie, nanochemie. Dan komt een hele jonge jongen, maar niks Medema, San van Hink Medema, die uh, hoogleraar is geworden in Leiden. Uh, met biodiversiteit bezig is. Dan weer wat ouder dus Carlo Benakker, katholiek. Die iedere dag naar de kerk gaat. Hè? Iedere ja. dag om half negen. Jij nou? doet dat niet en ik doe het nee. niet. Nee, precies. En die de Spinoza prijs heeft gewonnen. Hè, de hoogste prijs in Nederland voor wetenschap. Net als Kees Dekker, Heine Valken. En de vierde is dan weer een jonge jongen. Dat is Jeroen de Ridder. Uh, hoogleraar filosofie in, uh, in Groningen. Hij staat in de visie. Um, en wat ik merk, tot mijn, dat vind ik wel mooi. Ik heb er nu een aantal geïnterviewd in Engeland en in Amerika. Uh, ik vind dat de Nederlanders, ik generaliseer natuurlijk een beetje, maar dat de Nederlandse wetenschappers die christen zijn, er nog beter over hebben nagedacht dan wat ik in Amerika bij sommigen tegen. Oké. Ja, de antwoorden die, die rollen uit hun mond en de vragen die ik heb, de kritische vragen. Die kennen ze allemaal. Nou, die antwoorden die mogen we allemaal gaan bekijken binnenkort. NPO donderdagavond, NPO 2, uh, 8 oktober, de eerste. Ja,
0: ja, en om het toch even wat tegenover te zetten: ik heb je nu laten uh, uh, uitspreken over je programma. Dan stel ik voor dat je mij niet uh, beboet vanwege mijn mondkapjesovertredingen. Dat je ook bij de EO-directie niks zegt. Dat is dan uh, de tegenprestatie.
1: De tegenprestatie, dat is hem, ja. Alleen ik heb nu een aantal keren gezegd, nu op, uh, op je, in jouw microfoon, dat ik een mondkapje op heb. En dat laat jij staan. Ja, dat laat ik wel staan. Dat laat je staan. Deal. Dan krijg jij geen boete van mij.
0: Andries, ja? bedankt voor de podcast. Okay. En ik zeg tegen de luisteraars, tot de volgende week.